0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Habe jetzt das Vorrecht, den Philipp euch vorzustellen? Und zwar der Philipp ist ein absoluter Papa. Ich liebe einfach sein Herz, ich liebe einfach seinen Hunger und seinen Durst nach mehr von Jesus. Einfach das, was er trägt, ist einfach so genial. Ähm, wenn man einfach Zeit mit ihm verbringt, wenn er, er legt dir nur die Hände auf und die Gegenwart Gottes manifestiert sich. Und er ist ein absoluter Herrlichkeitsträger, er ist ein Mann, der absolut im Geist sieht und hört. Genau von dem her, Philipp, ich ehr dich, lieb dich. <lacht> Herzlich Willkommen. Genau. Wow, geniale Worte, tut mir selber es zu hören, <lacht> ermutigt mich total ähm, und passt total gut zu dem Thema, mit dem wir heute ähm, ja, einfach einsteigen in das Wort Gottes. Ähm, ich habe das große Vorrecht mit euch und zu euch über das Thema Kultur der Ehre zu sprechen und ähm, möchte euch einfach so ein bisschen mit hineinnehmen, was verstehen wir unter diesem Thema Kultur der Ehre. Ähm, was bedeutet das für uns? Vielleicht sind es Worte, die du schon gehört hast, aber nicht weißt, was damit gemeint ist. Vielleicht sind es Worte, die äh, bei dir was auslösen und sagen: Hey, ich, da kann ich mir was drunter vorstellen, das spricht mich an, das kenne ich schon. Ähm, und vielleicht ist es dir sogar schon aufgefallen, auch heute an diesem Tag, dass es während diesem Gottesdienst viele Elemente schon gab, wo wir von dieser Kultur der Ehre schon gesprochen haben, beziehungsweise wo sie passiert ist. Das beste Beispiel war gerade eben, wo die Belinda mich vorgestellt hat, vielleicht kennst du das aus anderen Kirchen nicht so, aber bei uns, das haben wir uns, als als einen Wert genommen. Wir möchten die Person, die hier vorne steht und die was bringt, die von Gott gehört hat, die sich vorbereitet hat, die was trägt. Wir möchten diese Person ehren und wir möchten sie empfangen und wertschätzen. Und deswegen ist jeden Sonntag, wenn hier vorne jemand steht, egal ob das unser Pastor Steve ist oder, oder ich oder irgendjemand anderer, der hier vorne das Wort Gottes bringt, dann sagen wir nicht einfach nur Hey, welcome. Hier ist dein Mikrofon. Freuen uns auf dich, sondern wir ehren die Person und wir wertschätzen das, was wir im Leben dieser Person sehen, weil wir, davon, weil wir davon ausgehen, so wie die Bibel das sagt, dass wir dann auch von dem empfangen können, was diese Person trägt. So als Einstieg, damit ihr einfach so ein bisschen Bescheid wisst. Ähm, die Frage ist, was bedeutet Ehre eigentlich? Und damit möchte ich einsteigen, möchte ich damit reinnehmen. Ich habe so im, im Wörterbuch nachgeschaut und da steht drin, Ehre bedeutet Achtungswürdigkeit, oder verdienter Achtungsanspruch einer Person. Also sprich, die Person, die man ehrt oder der man Ehre entgegenbringt, die verdient es. Da ist eine Achtung, die man vor der Person hat, ein Respekt. Und da geht es überhaupt gar nicht darum, dass man sich selber kleiner macht oder diese Person erhebt und sich da irgendwie ja, minderwertig fühlt, sondern es geht darum, dass man wertschätzt, was im Leben dieser Person passiert ist und was diese Person trägt. In der Bibel, da, da steht das Neue, da im Neuen Testament steht das Wort Ehre hauptsächlich ähm, mit der Bedeutung Wert oder Ansehen. Relativ ähnlich wie die, wie die Definition, die wir gehört haben. Aber es gibt ein anderes Wort, das da noch was hinzufügt. Nicht, nicht nur Wert und Ansehen, sondern das Wort Doxa, das Wort heißt Herrlichkeit. Das heißt, wir gehen davon aus, wenn wir von Ehre sprechen, dass die Person, der wir Ehre entgegenbringen, dass diese Person eine Herrlichkeit trägt. Und es ist genial, weil wir sind im Ebenbild von Gott geschaffen und Gott ist ein Gott der Herrlichkeit. Und die Bibel sagt, wenn wir ihn anschauen, dann werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das bedeutet, ob du das weißt oder nicht und ob du das glaubst oder nicht, du trägst Herrlichkeit. Und eine Kultur der Ehre möchte diese Herrlichkeit finden, sie möchte sie entdecken, sie möchte sie anerkennen, sie möchte sie sichtbar machen und sie möchte sie wertschätzen. Und interessanterweise ist in der Bibel ganz oft, wenn von, von Wert oder von, wenn von Ehre gesprochen wird, auch noch zwei andere Elemente damit verbunden, nämlich Macht und Autorität. Und auch da geht es nicht darum, dass Macht und Autorität missbraucht wird, sondern wenn du anfängst, jemanden zu ehren für das, wer er ist und für das, was er trägt, dann entwickelt sich automatisch in der Atmosphäre etwas, dass du ähm, von, dieser, von dieser Person etwas bekommst. Da wird was transferiert, weil du das wertschätzt, was diese Person trägt. Ja? Das bekommt plötzlich, was in seinem Leben Macht und Autorität hat oder in ihrem Leben, bekommt plötzlich die Möglichkeit auch in deinem Leben Macht und Autorität zu bekommen. Das bedeutet, wenn hier vorne jemand steht und was spricht oder auch wenn du dich mit jemandem unterhältst, und du diese Person so siehst, wie Jesus sie sieht und das siehst, was Gott in sie hineingelegt hat, dann entwickelt sich was, was von dieser Person in dein Leben fließt. Und durch das du gesegnet, durch das du gestärkt und durch das du auferbaut werden kannst. Wenn wir von der Kultur der Ehre sprechen, dann sprechen wir darum, dass wir eine Kultur bauen wollen, die nicht um das herum gebaut wird, was ich brauche, sondern die um das herum gebaut wird, was ich geben kann. Also es geht nicht darum, dass du konsumierst und dass du dich vollziehst mit irgendwas, sondern es geht darum, dass andere Leute in dir etwas sehen und dass vor allem du anfängst es zu sehen und dass das zum Vorschein kommt. Dass dein wahres Potenzial, das Gott in dich hineingelegt hat, dass es das sich entfaltet. Und Ehre sieht diese Dinge, die vielleicht noch gar nicht sichtbar sind und will sie herausholen. Das Prinzip der Ehre sagt, jetzt müsst ihr mir kurz folgen, das ist ein schwieriger Satz, dass wenn wir Leute so anerkennen, für das, wer sie sind, dann positioniert uns das so, dass wir erstens ihnen, diesen Leuten, das geben, was ihnen zusteht und zweitens die Gabe von dem, wer sie sind, in unser Leben empfangen zu können. Das heißt, wenn die Belinda hier vorne steht, und prophetisch, was weitergibt, und sie hat eine prophetische Salbung, wenn ich mich so positioniere, dass ich sie annehme mit dem, wer sie ist, dann gebe ich das, auch von Gott gesehen, ihr zurück, was ihr zusteht, was Gott nämlich über ihr ausgesprochen hat. Und zweitens fließt was von ihrer Gabe, von ihrer Salbung in mein Leben hinein. Und es ist so wichtig, das zu verstehen, wenn wir gemeinsam als Church Family diese Kultur der Ehre bauen wollen. Ich habe, als ich mich so vorbereitet habe, habe ich mal gegoogelt, einfach Kultur der Ehre. Und ich war echt geschockt, was ich da gelesen habe. Weil so, wenn du so in, in, die, in, in unserer Fearless-Kultur bist, in unserer Fearless-Kirche und man redet von Kultur der Ehre, dann ist völlig klar, so gefühlt für uns, was wir damit meinen. Aber wenn du mal googelst und Kultur der Ehre findest, und das sage ich deswegen, damit wir klar wissen, was ist es nicht. Und wenn wir mit anderen Leuten reden, damit die wissen, okay, was ist eine Kultur der Ehre. Weil wenn du googelst, dann findest du, dass Kultur der Ehre in einer Gang gelebt wird. Also Gangkultur, ja. Das bedeutet aber im negativen Sinne, ja, wenn jemand dem, dem Gangmitglied was antut, dann ist die Ehre verletzt und dann muss das gerecht werden. Dann passiert Gewalt, dann passiert Mord, dann passiert, passieren furchtbare Dinge, ja. Oder es ist eine Kultur, die wir kennen aus anderen... Teilen dieser Welt, wo Menschen unterdrückt werden und wo Rache gelebt werden muss. Ich bin Lehrer an der Schule und ganz oft, wenn ich so mit meinen, äh, mit meinen Jungs an der Schule zu tun habe, gerade Kids mit Migrationshintergrund, äh, aus der arabischen Welt zum Beispiel, Syrien, Türkei oder andere Länder, da ist es ganz oft so, wenn jemand dann irgendwas sagt und dann geht es ganz schnell um die Mutter. Der hat meine Mutter beleidigt. Der hat die Ehre von meiner Mutter beleidigt. Das Resultat ist, Aggression, Gewalt und Zerstörung, um die Ehre der Familie, die entehrt wurde, wiederherzustellen. Das ist leider ein völlig falsches Konzept von Ehre, weil wenn man das weiterdenkt, was passiert mit so einem Kind, mit so einem Jugendlichen, mit so einem jungen Mann, der die Ehre seiner Mutter wiederherstellen möchte. Erstens mal glaubt er eine Lüge, weil wenn das, was der andere sagt, wirklich wahr wäre, dann sieht es ganz anders aus. Aber wenn man das weiterspinnt, dann wird dieser Junge, dieser junge Mann, wird irgendwann im Gefängnis landen. Und welche Mutter fühlt sich geehrt über das Verhalten ihres Sohnes, das sowas produziert? Das ist keine Ehre. Nur um das ganz klar zu machen. Von sowas reden wir definitiv nicht. Warum ist es uns so wichtig, hier in unserer Church, in unserer Gemeindefamilie, in unserer Kirche, in unserem Movement, in dem, was durch vieles geschieht, eine Kultur von Ehre zu etablieren? Wir glauben, dass eine Kultur der Ehre wie ein Gefäß ist, das den Himmel beherbergen kann. Wir glauben, dass eine Kultur der Ehre, die gelebt wird und die zunimmt, wie so eine Art Magnet ist, das den Himmel auf die Erde zieht und bleibt und dort festhält. Jemand hat mal gesagt, ähm, das ist wie so eine Art Weinschlauch, der den Wein beherbergt. Wenn wir einander erkennen, was Gott in den anderen hineingelegt hat und das Wertschätzen und das Herausholen und das Feiern, dann feiern wir gleichzeitig den Schöpfer, der diesen Menschen so geschaffen hat. Und der Mensch entwickelt sich, er kommt in seine Bestimmung hinein, er kann sein Potenzial entfalten und Gott hat die Möglichkeit, durch diese Person zu fließen. Und wenn wir das gemeinsam leben, dann wird sich Gottes Gegenwart hier lagern, noch viel, viel mehr und sie wird noch mehr zunehmen. Und das ist der Grund, warum wir als Leitungsteam entschieden haben, Anfang dieses Jahres, wir wollen dieses Buch lesen, eine Kultur der Ehre. Und einige von euch, von den kleinen Gruppen, ihr habt es schon durchgenommen, einige sind noch mittendrin. Aber ich habe irgendwie empfunden, dass ich in dieser Predigt darüber sprechen soll. Eine Kultur der Ehre ist wie ein Ring, der so ein Diamant beherbergt. Kommt nicht von mir, der Spruch. Schade eigentlich. <lacht> ja, dieser Diamant, das ist wie Erweckung, das ist eine Bewegung Gottes, aber diese Kultur der Ehre ist der Ring, der sie festhält. Der wird nicht nur einfach irgendwo hingesetzt und ist nachher wieder weg, nein, er ist dort verbunden, er ist festgemacht. Und wir glauben, dass durch eine Kultur der Ehre Leben automatisch die Folge ist. Die Bibel sagt in ganz vielen Stellen, dass Leben durch Ehre anfängt zu fließen. Das beste Beispiel oder ein ganz prägnantes Beispiel ist aus den Zehn Geboten, da heißt es Ehre Vater und Mutter und du wirst lange leben. Sprich, wenn du Ehre bringst, jemandem der Ehre bedarf oder dem Ehre gebührt, dann hat es automatisch positive Lebensauswirkungen auf dich. Dein Leben wird gesegnet, dein Leben wird verlängert, dein Leben fängt an sich ins Positive zu wandeln. Ich möchte euch jetzt mit reinnehmen und ich habe ungefähr 20 Minuten Zeit, euch in Elemente von der Kultur der Ehre mit reinzunehmen. Ich könnte wahrscheinlich jetzt zwei Stunden predigen. Ähm, vielleicht kommt auch irgendwann noch ein zweiter Teil, je nachdem, wie weit ich komme. Aber das Nächste, was ich, was ich möchte, ist euch mit reinnehmen, in welche Elemente gehören in eine Kultur der Ehre rein? Das Erste ist, eine Kultur der Ehre ist auch genauso eine Kultur, die ein das übernatürliche Wirken von Gott beherbergt. Vielleicht merkt ihr das, dass wir als Fearless Church, das Wunder und übernatürliches Wirken Gottes uns ganz, ganz wichtig ist. Weil wir glauben, dass die Gegenwart Gottes unser größter Schatz ist und weil wir glauben, dass da, wo Gott ist, passieren automatisch solche Dinge. Und das Geniale ist, dass wir das sehen, sind prüfbare Dinge, wo wir Leute, die ein Wunder erlebt haben, zu Ärzten geschickt haben und die Ärzte haben das bestätigt, wissenschaftlich. Und es ist wichtig für Deutsche, dass sie das hören, Wunder gibt es wirklich. Und Wunder passieren in Deutschland. Und es gibt Dinge, die du nicht erklären kannst, sogar ganz viele. Und Wunder sind eins davon, Gott ist eins davon. Gott ist der Schöpfer von all dem, was du erklären und nicht erklären kannst. Wir heißen diese Kultur der Wunder willkommen. Wir jagen dem nach, wir wünschen unsere Liebe, aber auch dieses Hereinbrechen von übernatürlichen Dingen, dass wir das Leben auf unserem Arbeitsplatz, wenn wir einkaufen in den Merkaden, wenn wir ins Freibad gehen, wenn wir uns einen Döner kaufen, egal wo wir sind, in unseren Familien, bei Verwandtschaftstreffen, wir wollen Menschen sein, und da spreche ich zu mir selber, die diese übernatürliche Kultur hinaustragen in unsere Gesellschaft. Weil wir davon überzeugt sind, dass dies eine Grundlage ist, die Jesus uns selber vorgelebt hat. Ja? Und Jesus hat uns gezeigt, wie das christliche Leben aussehen soll. Jesus hat selber gesagt, dass alle diese übernatürlichen Dinge, die geschehen sind, direkt aus seiner Beziehung, die er mit dem Vater hatte, geflossen sind. Und das ist unser Vorbild. Wir glauben, dass eine intime, persönliche Beziehung zu Gott möglich ist, die automatisch solche Dinge produziert. Das ist nicht, weil wir irgendwie toll sind oder weil wir diese Sachen machen können. Nein, es ist ein Resultat dessen, dass wir eine Begegnung mit Gott gehabt haben, die uns transformiert hat und diese Begegnung geben wir weiter. Aber diese Kultur, auch diese übernatürliche Kultur und diesen Lebensstil, davon, den zu entwickeln ist, Total davon abhängig, dass wir unsere wahre Identität als Kinder Gottes, als Söhne und als Töchter erkennen und ergreifen und es unser Denken transformiert. Ein zweiter Punkt, da habe ich schon einiges dazu gesagt, der diese Kultur der Ehre ausmacht, ist, dass wir erkennen und annehmen, was Gott in den anderen hineingelegt hat. Und ich möchte es auf zwei Bereiche ähm, fokussieren heute Morgen. Einmal geht es um den fünffältigen Dienst. Also komme ich gleich drauf, was das ist. Und einmal geht es darum, was wir direkt bei unserem Nächsten empfangen und sehen. Der fünffältige Dienst, wenn du es noch nicht gehört hast, da geht es darum, dass Gott in der Bibel gewisse Positionen in die Gemeinde hineingegeben hat die gewisse Aufgaben und eine gewisse Salbung und eine gewisse Segnung von Gott haben, um die Gemeinde zuzurüsten, um die Gemeinde auszurüsten. Das lesen wir in Epheser 4, Vers 11 und 12 und da heißt es, er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, als Hirten, Stichwort Pastor und als Lehrer. Und sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Und diese Dienstgaben zu verstehen und richtig anzuerkennen, bin ich davon überzeugt, dass das einen übernatürlichen Fluss an Wirken Gottes freisetzt, automatisch. Aber ich glaube, dass die Reihenfolge wichtig ist. Und das haben wir auch in dem Buch gelesen. Und es ist mir wichtig, das heute nochmal zu betonen. Im ersten Korintherbrief, den Paulus geschrieben hat, Kapitel 12, Vers 27, da heißt es, ihr aber seid der Leib, der Körper Christi und jeder Einzelne genommen seid ihr Glieder, ihr seid Körperteile. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. Und dann wird es interessant, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitzungen und Arten von Sprachen. Und wenn du diese Reihenfolge nimmst und einfach mal auf unsere Church versuchst umzulegen, dann merkst du, hey, das ist ein Anliegen, dass wir einen apostolischen Dienst bei uns bei fearless willkommen heißen und dass wir den über das stellen, was bei den anderen ist. Zweitens Propheten. Uns ist es sehr wichtig, dass wir hier eine prophetische Kultur bauen. Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilungen, das sind alles Dinge, die bei uns einen sehr hohen Stellenwert haben und die meiner Meinung nach sehr wichtig sind, um diese Kultur der Ehre zu etablieren. Ich möchte ganz kurz auf diese einzelnen ähm, Titel oder Positionen oder, oder eigentlich sind es äh, Salbungen eingehen. Apostel und Propheten, die werden bei beiden Bibelstellen zuerst genannt und ich glaube, das ist wichtig, warum die zuerst genannt werden, das zu verstehen. Ein Apostel und ein Prophet sind beides Personen, die eine Berufung von Gott bekommen haben, die automatisch immer zuerst in den Himmel schaut. Da geht es nicht in allererster Linie darum, was sehen wir hier vor Augen, sondern der Himmel ist immer das, was im Fokus ist. Ich glaube, dass auch deswegen in Epheser 2, Vers 18 heißt es, wir die Gemeinde sind Gottes Haus, das auf, das auf Apostel und Propheten gebaut ist. Jesus selber hat uns das Vaterunser vorgebetet und ganz am Ende vorgesprochen und uns das gelehrt. Und am Ende heißt es, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so auf der Erde und danach im Himmel. Wir wissen, dass es heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Das bedeutet, der Himmel ist immer das Modell, der Himmel ist immer das Vorbild. Und deswegen ist es überhaupt nicht verwunderlich, wenn Apostel und Propheten, die zuerst genannt werden, auch diejenigen sind, die immer in den Himmel zuerst schauen. Die immer danach trachten, was tut Gott jetzt gerade. Lehrer, Evangelisten und Hirten, die haben den Fokus nicht immer auf dem Himmel, sondern die haben den Fokus auf der Erde, auf den Menschen. Ein Lehrer, der möchte Menschen durch seine Botschaft zurüsten. Der möchte ihnen Erkenntnis geben. Ein Evangelist hat die Menschen, die Jesus nicht kennen, im Fokus. Und ein Hirte, ein Pastor sowieso. Heute ist es aber, wenn wir in unsere Gesellschaft reinschauen, ist die Reihenfolge in den Kirchen oft eine ganz, ganz andere. Da gibt es keinen Apostel, da gibt es keine Propheten, da gibt es einen Pastor, der ist der Erste, der Senior Pastor. Ja, so wie der Steve. <lacht> Wobei wir glauben, dass der Steve eine apostolische Berufung hat. Und das auch anerkennen. Ähm, der Pastor steht ganz, ganz oben. Danach kommt der Lehrer. Ja, das Wort Gottes, die Verkündigung, die Unterscheidung von guter und von schlechter Lehre. Was auch übrigens dann die Kirchen trennt, weil der eine glaubt es und der andere glaubt es. Und der Evangelist, der mal vorhanden ist und mal nicht der aber auch die Menschen im Blick hat, die Jesus nicht kennen. Wir glauben, dass diese Reihenfolge essentiell ist, damit überhaupt dieser, dieser Himmel, der hereinbrechen will, auch hier unten ankommt. Wir glauben, dass das wie so verschiedene Schleusen sind, die man in einer Reihenfolge verstehen muss. Ja? Der Apostel, der von Gott gesetzt ist als Erster. Dann geht es weiter zu, zu den Propheten, dann geht es weiter zum Lehrer, dann geht es weiter zum Evangelisten und zum Hirten. Und letztendlich bricht der Himmel in die Gemeinde hinein und die Heiligen werden zugerüstet. Was passiert, wenn du diesen Apostel wegnimmst? Der Fluss, der kommen will, kann nicht fließen. Der Apostel, ich möchte ganz kurz auf diese einzelnen äh, Bereiche eingehen, der bekommt himmlische Baupläne von Gott und er setzt sie auf der Erde um. Sein Fokus ist es, und jetzt prüft mal uns als Church, ich finde, das ist eine gute Richtung, in die wir unterwegs sind. Der Apostel, der hat Anbetung und übernatürliche Aktivitäten als Prioritäten in der Gemeinde und im Leben der Gläubigen auf dem Herzen. Die Heiligen sollen die Güte Gottes demonstrieren und die Werke des Teufels zerstören. Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist und Kirche muss ein Ort von überfließender Freude sein. Menschen sollen in eine, eine intime Beziehung zu Jesus gebracht werden, zu Gott. Der Leib Christi wird aufgebaut und ausgerüstet, und, um, um eine herrliche, siegreiche Braut zu werden. Ganz egal, wie die Welt um sie herum aussieht. Und die Kirche soll weltweite Erweckung und Einfluss in die Gesellschaft freisetzen. Das trägt ein Apostel. Ein Prophet, der sieht konstant, was im Himmel ist und er bekommt gezeigt, was Gott tut zu unterschiedlichen Zeiten. Und das, was er sieht und was er hört, das deklariert er immer wieder. Und diese himmlische Kultur, die bringt er immer wieder in die Gemeinde hinein und hebt unseren Blick immer wieder in den Himmel hoch. Er sieht und er hört, was Gottes Geist tut und sagt. Und er setzt die Gemeinde frei, dasselbe sehen und hören zu können. Der Lehrer verbindet die Lehre und das Verständnis von der Bibel mit einem übernatürlichen Lebensstil. Weil wir glauben, dass alle, diesen, dass alle diese Gaben übernatürliche Gaben sind. Der Lehrer nimmt das, was Apostel und Propheten aus dem Himmel empfangen und er zeigt, wie das für uns persönlich eine Wahrheit werden kann. Wie wir das greifen können, indem er uns lehrt und diese Wahrheit unser Leben transformiert. Der trainiert und lehrt die Christen, dass sie das Down-to-Earth in ihrem Leben, in ihrem Alltag anwenden können. Ein Evangelist erreicht die Menschen, die Jesus nicht kennen. Er rüstet die Gemeinde aus, Menschen selber von Jesus zu erzählen. Ja? Wenn ihr vorher aufmerksam wart, dann merkt ihr, dass die Belinda eine evangelistische Salbung auch trägt. Ja? Ihr Herz ist es, uns freizusetzen, Menschen von Jesus zu erzählen. Und zwar nicht einfach nur zu, mit ihnen zu reden, sondern durch Erweisungen der Kraft, ja? übernatürliche Evangelisation. Und der Hirte, der hat die Menschen im Blick, der kreiert eine Atmosphäre von Familie, von Wertschätzung, der unterstützt bei Schwierigkeiten, der ist direkt an den Leuten dran, der setzt Menschen frei, konkret in dem zu laufen, was Gott ihnen gegeben hat. Der lebt Jüngerschaft mit ihnen. Im Prinzip ist jeder Kleingruppenleiter nichts anderes als ein Hirte der Menschen in ihre Bestimmung hineinbringt. Und alle diese Gaben haben Stärken, aber alle diese Gaben haben auch Schwächen und es funktioniert nur als Team. Und Ehre, eine Kultur der Ehre, verbindet diese ganzen Gaben miteinander. Weil dann werden die Schwächen ausgeglichen und dieser Fluss von Gott kann von oben, vom Himmel auf die Erde fließen. So wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, das Leben aus Anerkennung von diesen göttlichen Gaben fließt. In Matthäus 10, Vers 41, da heißt es, wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn von einem Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Da geht es einmal um diese Positionen, um diese Ämter, Prophet, und es geht um den Gerechten. Also sprich, der Mensch, der mit Jesus lebt, der gerecht gemacht ist. Und da geht es darum, dass jemand anderer diese beiden Menschen empfängt, sprich er nimmt sie an. Und wenn du das tust, dann wirst du einen Lohn empfangen, den diese Person trägt auf ihrem Leben. Ich glaube, dass diese Namen und Positionen wichtig sind, nicht weil wir dadurch Leute erhöhen wollen, sondern weil da ein Schlüssel dahinter liegt, um was von ihnen empfangen zu können aus ihrem Leben. Mutter, Vater haben wir gehört vorher. Sohn, Tochter, Apostel, Prophet, Evangelist, Gerechter. Du als Christ. Das identifiziert die Rolle und die Identität von einer Person. Und wenn das richtig verstanden wird, dann entsteht eine göttliche Beziehung, durch die Leben und Belohnung in dein Leben reinfließen kann. Du kannst empfangen die ganze Zeit von Menschen, die hier drin sind. Und das Geniale ist, du musst nicht, wenn du krank bist, dann musst du nicht... Zum Steve kommen, dass er dir die Hände auflegt, auch wenn er eine Gabe für Heilung hat. Ganz oft suchen wir nach dem großen Mann oder der großen Frau Gottes und verpassen Jesus in dem Nächsten neben uns. Jesus lebt in der Person neben dir. Und du kannst Jesus in ihr sehen und empfangen, wenn du das möchtest. Du kannst dich auch dagegen entscheiden. Wir sprechen immer wieder in dem Zusammenhang, wenn es um Kultur der Ehre geht und den anderen annehmen mit dem was Gott ihm gegeben hat, dann sprechen wir von dem Begriff Gold in dem anderen zu sehen. Und ich möchte es kurz erklären, was wir damit meinen. Wir glauben, dass in jeder Person Dinge verborgen sind, die Gott in sie hineingelegt hat, die wertvoll sind, die unschätzbar kostbar sind und die wollen wir erkennen, die wollen wir zum Vorschein holen, auch wenn man sie noch nicht sieht. Wir wollen nicht einander mit dem Dreck, wir, wir, wir wollen nicht den Dreck sehen im, im Leben voneinander, sondern wir wollen das Gold sehen. Ich glaube, jeder weiß selber genau, wo seine Schwächen und Fehler sind. Da muss, ich dir noch nicht, da muss ich dir nicht erst noch sagen, was du alles falsch machst. Das hat nichts mit Ehre und Wertschätzung zu tun, sondern da verbreitest du Hoffnungslosigkeit. Wir wollen das Gold in dem Nächsten sehen. Berufung, Gaben. Wenn wir in das Leben von Jesus reinschauen, Jesus ist das beste Beispiel, wie er Gold im Leben von Menschen gesehen hat. Jesus ist losgezogen am Anfang von seinem Dienst und hat seine Jünger zu sich gerufen. Wenn du überlegst, was für Personen er berufen hat und es dir einfach mal auf der Zunge zergehen lässt, dann wird dir ein bisschen schwarz vor Augen, wenn du es mit menschlichen Augen betrachtest. Einfach nur mal ein paar, paar Sätze so, ja. Jesus hat über das hinweggesehen, was vor Augen war. Die Bibel sagt, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, Gott aber schaut auf das Herz. Petrus war aggressiv und hat gelogen. Johannes und Jakobus waren die Donnersöhne. Das heißt, sie waren für Krawall bekannt. Und sie waren größenwahnsinnig. Sie haben gesagt, Herr, wer wird denn neben dir sitzen auf dem Thron im Himmel, wenn du mal in deines Vaters Haus bist, jetzt er oder ich? Judas war ein Dieb und ein Verräter. Und die Liste könnte man jetzt weiterspinnen. Und trotzdem hat Jesus sich für solche Menschen entschieden, sein ganzes Leben in sie zu investieren, weil er was in ihnen gesehen hat, was bisher da noch keiner gesehen hat. Und Petrus, dieser aggressive Lügner, der Jesus sogar ja, verraten hat, zu ihm hat er nachher gesagt: Und auf du bist der Fels und auf dich möchte ich meine Kirche bauen. Jesus ist ein Vorbild von Wertschätzung und Ehre zu leben. Ein anderes Beispiel aus der Bibel ist Jonathan und David. Jonathan war der Sohn von Saul, der rechtmäßige König Israels. Er war, er war praktisch der Nachfolger des Königs und David war sein bester Freund. Aber Gott hat David ausgesucht und hat David gesalbt. Jonathan, ein Beispiel von einem Leiter, hat in seinem Freund was gesehen, was im Himmel war und hat selber Platz gemacht und hat es geehrt, was er in Davids Leben gesehen hat und hat ihn freigesetzt. Das ist ein Herz, das demütig ist, das ist ein Herz, das automatisch eine Kultur lebt, dass er sagt, hey, ich fahre nicht meinen Ellbogen aus, wenn ein Konkurrent kommt, der was ähnliches auf seinem Leben trägt wie ich und ich lasse ihn genau bis hierher kommen, da wo mein Ellbogen ist und da lasse ich ihn dann verhungern, weil ich bin ja über ihm. Nein, er hat es erkannt, dass da was Größeres in David liegt und er hat Platz gemacht, dass David über ihn hinauswachsen kann. Und es ist eine Kultur, die wir hier leben wollen. Wir wollen keine Leiterschaft sein, die kontrolliert. Wir wollen eine Leiterschaft sein, die befähigt und freisetzt. Und wir feiern das, wenn ihr über uns hinauswachst. So wie Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern, und ihr werdet größere Dinge tun als ich. Wir wünschen uns, dass wir bei uns in der Church, in der, hier bei Fearless eine Kultur bauen, wo wir sagen, du trägst was, das ich nicht habe, was ich aber brauche, und deswegen ehre ich dich für das, was Gott in dich hineingelegt hat. Und umgekehrt, ich trage was, was du nicht hast, wo du von mir empfangen kannst. Und der letzte Punkt, auf den ich heute eingehen möchte, da geht es um unsere Identität als Kinder Gottes. Wer sind wir? Wie hat Gott uns gemacht? Was heißt es, ein Sohn und eine Tochter von Gott zu sein? Und ich möchte dazu ein kleines Beispiel verwenden, das ihr hinter mir sehen könnt. Ähm, es ist wie so eine Art Kreislauf. Das Erste, was passiert ist, noch lange bevor es dich gab, da hat Gott sich schon längst für dich entschieden. Das heißt, er hat dich erwählt. Das ist schon passiert. Da hast du noch nicht mal einen Mucks gemacht dafür. Nachdem er dich erwählt hat und er sich entschieden hat, okay, das Leben soll geschehen, hat er dich angenommen. Und er hat praktisch sich entschieden... Ja, alles das, was er hat, in dich hineinzulegen. Du bist sein Sohn, seine Tochter. Und aus dieser Annahme heraus kommt der nächste Punkt, deine wahre Identität. Das ist das, was du bist, das ist das, was dich ausmacht. Und erst aus dieser Identität, dass du weißt, ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter des Königs, bist du dann überhaupt in der Lage, Leistung in Anführungsstrichen zu bringen. Das Verrückte ist, dass in dieser Welt ein ganz anderes System herrscht. Der Teufel ist jemand, der fein Gottes. der kann nichts Neues schaffen. Er kann nur kopieren oder Sachen verdrehen. Und das was er verdreht hat, ist, dass er nämlich Folgendes gemacht hat. Er hat sich entschieden, die Leistung an den ersten Punkt zu stellen. In dieser Welt geht es nur um Leistung. Das Erste, was du tust, ist, du musst leisten. Wenn du genügend leistest, dann wirst du erwählt. Und erst dann, wenn deine Leistung passt und deine Erwählung vollzogen wurde, dann bist du angenommen vielleicht. Und daraus kommt dann dein wahrer Wert. Das ist das Problem in unserer Gesellschaft. Wenn wir das noch mal umdrehen, dann sehen wir, wie, wie, wie pervers das ist. Ja, du bist als Kind Gottes zuerst erwählt, dann bist du angenommen und hast alle Segnungen der Himmelswelt in deinem Leben. Daraus entspringt deine Identität als Sohn, als Tochter. Du machst gar nichts. Du bist Kind Gottes. Und daraus heraus kommt deine Leistung. Wir wollen eine Kultur leben, wo du nicht unter diesem Gesetz bist, wo du nicht unter diesem Druck bist, wo du nicht diese Regeln befolgen musst, sondern wo du in eine Freiheit hineingeführt wirst. Nicht Regeln erfüllen und leisten müssen, sondern durch eine Liebesbeziehung mit Jesus wahrhaft frei zu sein. Zur Freiheit hat Christus uns befreit, heißt es im Wort Gottes. Und das Coole ist, er macht dich frei von so vielen Sachen. Nicht nur von irgendwelchen Gebundenheiten wie Pornografie oder wenn du rauchen musst oder irgendwelche anderen Sachen in deinem Leben hast. Nein, er macht dich frei von Menschen. Er macht dich frei von Umständen. Er macht dich frei von Situationen. Er macht dich frei von Sünde und Strafe. Er macht dich frei von dir selber. In Römer 8, Vers 1, da heißt es, es gibt keine Verdammnis, für die, die in Christus Jesus sind. Keine. Null. Wenn du Verdammnis spürst in deinem Leben durch irgendwas, dann bist du noch nicht in Christus Jesus. Dann bist du rausgetreten. Und du bist in diesem anderen Denken unterwegs. Jesus verdammt dich nicht. Jesus hat sich für dich entschieden. In Jesus bedeutet, vom Geist geleitet zu sein und nicht von deinem Fleisch, von deinem menschlichen Denken. Und zwar in einer Beziehung mit dem Heiligen Geist. Das bedeutet in einer Liebesbeziehung, Intimität. Und da geht es überhaupt nicht um Kontrolle. So wie in der Kultur der Ehre auch nicht. Es geht um Vertrauen und es geht um Bevollmächtigung. Jesus selbst hat gesagt, ihr liebt mich. Und wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Da will Jesus dir nicht eine reindrücken und sagen, hey, du hast jetzt gesagt, du liebst mich und jetzt musst du. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein. Du hast, dich daraus, du hast dich frei entschieden zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Und weil ich dich liebe, ist mir automatisch wichtig, was dir wichtig ist. Intimacy auf Englisch wird auch oftmals, da wird eine Art Satz verwendet, der das gut beschreibt. Intimacy heißt Intimität und man, auf Englisch könnte man sagen, into me you see. Du siehst in mich hinein. Durch diese Liebesbeziehung mit Jesus siehst du automatisch in das Herz von Jesus hinein. Und du siehst, was ist ihm wichtig, was bedeutet ihm viel. Und das ist das, was du leben möchtest. Durch die Zeit mit ihm findest du raus, was auf seinem Herzen liegt. Und du möchtest dein Leben und Verhalten dadurch daran ausrichten und Jesus mehr und mehr lieben und ehren. Und das ist das, was in der Kultur der Ehre passiert. Und wenn du länger Teil von unserer Church bist, dann ist es das automatisch, dass du merkst, hey, Gott hat mich hierher gestellt. Und es geht hier überhaupt gar nicht darum, dass wir tausend Leute haben wollen, die mitarbeiten und die tausend Dinge tun. Nein, du sagst automatisch, an dem Ort, wo Gott mich hingestellt hat, da möchte ich nicht nur ein Konsument sein, da möchte ich auch was weitergeben. Aber das, geht nicht, das hat nichts damit zu tun, dass wir dich kontrollieren wollen. Unser Herz ist es, dass du hier deine Bestimmung findest und dass du hier eine Kultur findest, wo du wachsen kannst, wo Leben ge geboren wird in dir und wo du transformiert wirst, mehr und mehr Jesus-ähnlich zu sein. Ich möchte hier an der Stelle einen Punkt machen. Vielleicht gibt es irgendwann noch einen Teil 2. Und ich möchte dich herausfordern und dich ermutigen, einfach mal Dein Herz zu checken. Wo stehst du, wenn es um diese Kultur der Ehre geht? Wie sieht es aus? Bist du in der Lage, von deinem Mitmenschen zu empfangen, Jesus in ihm zu sehen? Hast du überhaupt die Erwartung, dass vielleicht dein Nächster eine Begegnung mit Jesus in sich trägt, die dein Leben komplett transformieren kann? Oder erwartest du, dass das alles von hier vorne passiert? Du bist eine Begegnung für deinen Nächsten. Wie geht es dir mit deiner Identität? Bist du in diesem Rädler drin, das wir gesehen haben, dass du leisten, 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 leisten musst, dann bist du was. Machst du was, dann bist du was. Hast du was, dann bist du was. Dann bist du in diesem Rädler der Welt gefangen, aber nicht in dem Denken von Jesus. Und du bist nicht frei. Bist du jemand, der nur dann sich sicher fühlt, wenn du Sachen unter Kontrolle hast? Wenn du im Prinzip weißt, wie es läuft, oder bist du jemand, der andere Menschen dahin bringen möchte, dass sie das tun, was dir wichtig ist, weil das ist nichts anderes wie Kontrolle? Möchte ich ermutigen, dass du das einfach hinterfragst und zum Abschluss einfach ja das vor Gott bringst. Ich bin einfach noch kurz still. Vielleicht redet Gott ja noch zu mir. Hahaha, ha, ha. das macht er die ganze Zeit. <lacht> Nein, ich meine, damit vielleicht redet er spezifisch. Gibt mir ein Wort Erkenntnis oder so. Ich habe irgendwie den Eindruck, ich soll kurz Pause machen. Ich glaube, es ist eine Person hier. Ähm, du bist dein Leben lang kontrolliert worden von deiner eigenen Mutter. Da war wie so ein Geist von Kontrolle und Manipulation über deinem Leben und deswegen bist du total unfrei in Beziehungen zu Menschen. Du wärst gerne anders, du spürst in deinem Leben, da ist da ist ein Potenzial, aber du weißt nicht, wie du dahin kommst. Und ich glaube, heute ist der Tag, wo sich das verändern wird. Und ich möchte es einfach über dir deklarieren, dass dieser Mantel oder diese Glocke die jahrelang über deinem Leben ausgebreitet wurde, wo du selber nicht so angenommen worden bist, wie du wirklich bist, sondern ein permanentes Gefühl hattest, du musst anders sein, das ist nicht gut, wie du bist. Ich breche diese Lüge in deinem Leben über den Namen Jesus und ich setze das frei, diese wahre Identität als Tochter und als Sohn Gottes. Du bist geliebt, du bist angenommen, du bist wertgeschätzt, genauso wie du bist. Und alles andere ist nicht die Wahrheit. Jesus, ich danke dir, dass du das perfekte Vorbild bist, die perfekte Theologie. Und dass wenn wir dir nachfolgen und dir nacheifern, Jesus, wir das sehen werden, wie diese Kultur von Ehre sich etabliert mehr und mehr in unserem Leben, in unserem Alltag in dieser Kirche und darüber hinaus und wie dadurch der Himmel mehr und mehr zunehmen kann in unserer Mitte. Und wir heißen das Willkommen, Herr. Wir sagen, wir wollen das. Wir wollen diese Ehre und diese Wertschätzung und diesen Respekt miteinander leben in Aufrichtig und Ehrlichkeit. Wir wollen das herausrufen und sehen in dem Anderen, was du in ihn hineingelegt hast. Aber wir wollen nicht nur so plappernde sein, wir wollen das authentisch und transparent leben. Wir wollen mutig kommunizieren, Herr. Wir wollen nicht nur einfach sagen, ha, danke für das coole Wort heute und es im Prinzip gar nicht so meinen, sondern unsere, unsere Rede soll aufrichtig sein. Und wir heißen dich willkommen in diesem Haus, Heiliger Geist, noch mehr, das zu tun, was du möchtest. Und diese Kultur von Ehre und Wertschätzung in unserer Mitte zu etablieren. Wir beten, dass du uns lehrst, was das bedeutet, noch mehr, das besser zu verstehen und das besser anzuwenden. Damit du zunimmst in diesem, in diesem Raum, in unserer Mitte und in unserem eigenen Leben und uns transformierst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr Lieben, wir sind am Ende angekommen vom Gottesdienst. Wir werden noch die Möglichkeit haben, hier nach dem Gottesdienst einfach Gebet zu empfangen. Wenn du im Livestream merkst, hey, diese Message, die hat dein Leben berührt und irgendwas hat Gott zu dir gesprochen und du brauchst irgendwie Connection, du brauchst Gebet oder du brauchst jemanden, der in deine Situation mit dir hineinschaut, dann scheue dich doch nicht. Schreib uns eine E-Mail, nimm mit uns Kontakt auf über unsere Social-Media-Kanäle. Wenn der Livestream vorbei ist, spul zurück an die Stelle, wo die Infodaten da waren, weil wir glauben, dass ja Gott in deinem Leben durchbrechen möchte und Veränderung bewirken will. Ansonsten also wünsche ich wünsche euch einen fantastischen Sonntag. Genial, dass ihr hier seid. Genial, dass ihr da gewesen seid. Lasst uns Menschen sein, die diese Kultur von Ehre wirklich tragen. Und zwar nicht nur, wenn wir als Gemeinde unterwegs sind, sondern da, wo du bist. Lebt es mit deinem Nachbar. Lebt es an der Supermarktkasse. Lebt es da, wo Gott dich hingesetzt hat. Und bring dieses Licht und diese Liebe von Jesus den Menschen. Amen. Macht's gut. Schönen Sonntag euch. Bye, bye. Danke fürs Reinhören.